0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сырёнов, главный редактор сайта Росказичноподкастинга подкаст.ру и это новый специальный эпизод подкаст Стейджест, в котором мы говорим с основателями, представителями разных студий и медиа, которые занимаются подкастингом. Сегодня я поговорил с Алексеем Абаниным, продюсером «Дважды два медиа» и Анной Устюжаниновой, редакторкой подкаста Escape, про то, как делаются подкасты «Дважды два» буквально несколько, ну, уже, получается, месяц назад подкастом на дважды два исполнился год их существованию, все началось как раз с подкаста Escape, поэтому я решил, что будет интересно и полезно поговорить с ними. Подкаст будет состоять Ровно из двух частей. В первой части я говорю с Аней по поводу эскипа. Очень подробно мы обсуждаем, почему это классный подкаст, как он создавался, как идея приходила, как выбирались гости. А во второй части я поговорил с Лешей Баниным о том, как подкасты существуют уже в целом в этом медиа о кидалт-культуре. Приятного прослушивания! Эскейпу год, поздравляю, во-первых.
1: Ура, спасибо. Пару
0: недель назад, да, вроде бы исполнилось.
1: Да, 26 августа у нас вышел первый пилот, в двадцатом году как mm -hmm. раз. И вот спустя год внезапно это дитя все еще живо. И это сумасшедшая новость. Ну, то есть никто не думал, что это дойдет до года. На самом деле все изначально думали, что ну вот сейчас попробуем, может быть пилот получится, может быть не получится, но интересный эксперимент, mm -hmm. интересный опыт. И вдруг уже два сезона, 20 выпусков, с ума сойти.
0: Расскажи вообще, как появилась идея у вас там. Это же первый подкаст дважды
1: два. Да, это первый. Мы на нем как раз все обкатывали, и он родился очень стихийно. На самом деле, наверное, все началось с истории моего крестного это третий выпуск Эскейпа про коня Боджека и про алкоголизм. Если самопнуть, то э, мой крестный был сильным алкоголиком, и ничто ему не помогало, ни рехабы, ни какие-то курсы, ни кодирования, ничего. А вот он посмотрел Боджека и такой: Блин! Наверное, больше не стоит пить на полном серьезе. И завязала, и до сих пор не пьет, до сих пор держится. Мы как-то, когда запускали еще дважды два медиа, мы понимали, что ну, это должны быть не только новости, не только какие-то подборки, не только писать про анимацию взрослым языком, но и про то, что анимация и поп-культура – часть взрослой жизни. И мы никак не могли понять, нащупать вот эту вот частичку, в которой мы могли бы это все объединить. Поженить поп анимацию, игры и вот реальную взрослую составляющую. Mm -hmm. То есть рассказывать про налоги на примере Симпсонов ну, не факт, что сработает. И вдруг появляется вот такая вот история моего крестного, про которую он мне рассказывает. Я пишу про неё вот наш общий чат. И Лёша, по-моему, переходит на капс: типа: Вот это оно! Вот такие истории нам нужны, вот так мы поженим взрослую жизнь и поп культуру. Я поговорила с крестным, мы это все записали. Тогда еще это было не в формате подкаста, а в формате текста. Текста. Mm -hmm. Да. Расшифровали, выпустили такие отлично! Мы молодцы! Вот. Это теперь будет у нас какой-то там плюс-минус регулярная рубрика, если будем находить такие истории. И где-то в процессе появлялась мысль про то, что ну, в тексте оно не так звучит, uh -huh. то есть теряется интонация, теряется честность, искренность и какие-то акценты Им такие, ну, наверное, было бы неплохо попробовать однажды это сделать подкастом Все таки до да, да, однажды попробуем Но как бы опыта не было, и мы вообще не понимали, куда соваться, куда тыркаться, с чего начинать Их как-то подзабили Ну, то есть мы понимали, что если такие истории еще будут появляться, может быть, на их примере мы попробуем что-то в аудиоформате Но что-то заглохло на какой-то uh -huh. момент и примерно через, мне кажется, 5-6 месяцев случилось так, что у меня у самой была история, где я прошла через не самый приятный жизненный опыт, абуз, назовем это так, и мне из этого помогла выбраться игра. И вот чуть-чуть там, отойдя от эмоций, я поняла, что о, это вот та история, которую можно попробовать рассказать uh -huh. Мы тоже с Лешей там как-то объединились, сделали это текстом, выпустили на сайт И вдруг в Твиттере в ответ на эту историю отвечает Евгений Фельдман, фотограф Такой, ребята, у меня тоже есть история похожая, про то, как мне игра помогла справиться с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством Я бы хотела попробовать по нее, про эту, на эту тему поговорить И мы подумали, что когда пробовать, если не сейчас? То есть человек с именем, человек с историей, человек, который вписывается очень сильно в канву того, что мы хотим делать. Давайте попробуем на этом месте запустить подкаст. И вот просто реально на двухнедельном каком-то марафоне мы так, так, студия, так, сценарий, так, название, обложка. Все, просто погнали. То есть это реально было такое, что мы Экспресс. не понимали. Абсолютно. Мы не понимали, что делать, как правильно запускать подкасты, как неправильно, какие могут быть ошибки. Просто вот мы зажмурились такие сильные. И... Давай, что-то получится, что-то получится. Ну и кажется, что получилось.
0: Ну раз год существует и выходит, значит, получилось, правильно? Мы с кажется, тобой об этом да. сейчас говорим.
1: Ну это правда, вот был такой опыт, что... Может, получится, может, не получится, но ну, давай попробуем.
0: то ну, есть никаких ставок не было изначальных.
1: Абсолютно. Бюджет пилота Эскейпа это полторы тысячи на студию. Все. Uh -huh. А еще сколько-то за обложку заплатили Настя э, Настя Самохина, кажется, которая нам все дважды два обложки рисует для подкастов. Все, это весь бюджет, как бы. То есть, если вдруг не пойдет, ну ничего страшного, мы ничего не потеряем. А так как-то получилось, что вот одно за другое зацепилось, и мы поняли, что это вот тот формат, который очень хорошо укладывается в идею дважды два медиа, что поп культура это тоже для взрослых, вообще-то. И человек с именем, ну, как бы начинать какой-либо проект, пилот, Надо выпускать, лучше. да, то есть сразу его аудитория тоже приходит к тебе, и как-то можно на этом сыграть. Угу. И вот все так сошлось, совпало-поехало, что дальше люди как-то даже во многом сами приходили, герои.
0: А изначально, ну, вот не было выделено каких-то дополнительных ресурсов ровно потому, что это такой эксперимент, да, абсолютный?
1: Да, ну то есть э, на самом деле, идея про подкасты очень давно еще видала в формате запуска дважды-два-медиа: что это должно быть составной частью медиа. Ну, должны у нас быть подкасты. Но вот как бы мы, тексты. Что-то немного понимаем про видео, именно диджитальная редакция, а подкасты совсем в другую сторону, то есть мы не понимали, как к ним подступаться. Оказывается, что не нужно было никаких миллиардных курсов проходить, дорогостоящих, там, 10 месяцев учиться, чтобы записать подкаст, нужно было, вот правда, просто зажмуриться и понять, что, оказывается, так можно, оказывается, так работает. Так что ставок, правда, абсолютно никаких не было, просто эксперимент.
0: А как над сценариями, ну вот вы делали тексты в основном, ну и какое-то количество видео. А до тут этого вдруг, да. ну до этого, да, а тут вдруг надо сделать подкаст аудио, насколько отличалась для тебя работа?
1: Наверное. Тут основной вот как раз с пилотом, основная идея была в том, что э, мы не до конца были уверены, что это получится именно подкаст. То есть мы шли разговаривать в студию, записывали на микрофоны. Если получится именно подкасточная история, класс. Если не получится, просто расшифруем и пустим текстом. И, наверное, именно это стало какой-то очень успокаивающей в этом плане точкой, что я не думала о том, что надо как-то особенно uh -huh. писать сценарий, особенно продумывать путь интервью и вот это все. Я написала просто простой сценарий, простые вопросы про то, как раскрыть героя, у которого есть вот такие вот водные, и вот я хочу, чтобы он рассказал мне свою историю. И тут, наверное, очень сильно еще сработал мой талант, что я очень сильно эмпатичный человек, и иногда это доставляло какие-то проблемы, конечно, в жизни, потому что быть высокочувствительным – это иногда тяжело. Но вот в формате раскрывания людей и разговоров на какие-то искренние, честные темы, я думаю, что это сработало бы в любом формате. Видео, текст, аудио. Наверное, вот просто на этом я села на этот поезд и ехала, и так и сработало.
0: А как вы истории находили потом? Ну, первые три вот ты рассказала, насколько mm -hmm. не было ли тяжело искать вот этих людей, которые бы рассказывали?
1: В какой-то момент было сложно, был прям затык, что мы уже как-то встали на рельсы регулярности, mm -hmm. но в какой-то момент не было историй вообще, mm -hmm. то есть мы прям были на нуле, у меня не было ни героев в запасе, ни истории, ничего, и... Ну, с, с поиском героев сработало вообще все. То есть сработало то, что я оставляла в описании эпизодов свою почту, то, что я в некоторых выпусках призывала: что, ребят, если у вас есть истории, пожалуйста, пишите, рассказывайте, делитесь ими. Сработало то, что есть какая-то такая маленькая твиттерская тусовка, которая широкий круг охватывает. И когда я кинула клич про поиск героев, там Анатолий ноготочки репостнул. Потом еще и со своей историей пришел, но уже во второй сезон. Все как-то вот друг за друга цеплялось, то есть это всегда было уф, как повезло уф, герой нашелся, ух, как хорошо. В некоторых э, на выпусках. Тоненького. Да, да. <сёк> <сёк> В некоторых выпусках это были мои друзья. Там, наверное, истории 4, может быть, 5 историй это вот да, мои знакомые. <сёк> а все остальное это уже такое около сарафанное радио. И на самом деле я не знаю, будет ли третий сезон. До сих пор как бы нет никаких точных подтверждений со стороны дважды два. Но даже вот сейчас, условно, у меня есть небольшой запас героев, которые, если что, я понимаю, что я могу к ним прийти, у них есть истории, и мы можем попробовать с ними что-то сделать и раскрутить историю.
0: Ну, то есть у тебя есть запас, да?
1: Сейчас да. И даже вот возвращаясь, да, я сбилась немного, возвращаясь в тот момент, когда э, запаса не было, помогало абсолютно чисто чудо, что откуда-то в нужный момент писали люди, писали на почту, писали в Инстаграм, писали в Твиттер, что, кстати... Вот есть я, или вот есть моя знакомая, вот есть мой друг, тоже есть какие-то истории про то, как спасала поп-культура. Можно попробовать. И я пробовала, и это срабатывало, и это спасало.
0: Классно. А много было людей, которые писали, и это как бы оказалось проходящей историей, неподходящей или мимо куда-то? Были ли записи, которые вы сделали, и такие, блин, не, не работает, не пойдет?
1: Да, была одна такая единственная запись, поэтому вот сейчас на момент там, двух вышедших сезонов есть 21 запись и 20 вышедших эпизодов, в общем, да. Одна женщина как-то нашла меня на Фейсбуке, тоже через сарафанное радио, кто-то из знакомых поставил лайк, Потом еще один лайк, потом вылезла в новостях в ленте. И вот это все. Она мне нашла, она мне написала, мы с ней договорились, и у нее была довольно клевая по заявке история: что она переехала в Штаты из России и не могла никак влиться в школу. Вообще. То есть одноклассники ее не принимали, она еще въехала посередине года. Mm -hmm. Короче, вот. Ну, такая, знаешь, стандартная, практически голливудская история, сериал для Netflixа. И то, что ей помогло, это то, что она начала смотреть «Бивиса и Батхеда» по МТВ, и в школе начала разговаривать с их фразочками. И к ней потянулись люди со всех сторон, что «О, она в теме, она шарит, она знает, что такое Бивис и Батхед. Но я была не очень скилловым интервьюером на тот момент, и запись ушла... Немного не туда. Она очень много рассказывала про свою личную жизнь, про фестивали, про подруг, про парней и вот это вот все прочее. И я, мне не хватило нерва в тот момент ее вот, она так искренне про это рассказывала, что я не, не могла понять, где ее остановить. Mm -hmm. Поэтому запись пошла не туда.
0: Или пришлось оставить, а перезаписывать не, не пробовали решили, что ладно уж?
1: На тот момент мне меня бы не хватило навыков ее вести по правильному пути. Сейчас, возможно, уже да, и, может быть, если будет третий сезон, как раз я попробую к ней тоже вернуться. На тот момент я не понимала, как это обрывать человека посреди фразы, посреди предложения. Это было, мне кажется, типа четвертый или пятый выпуск, вот примерно так, самое начало пути.
0: А как нарабатывался навык? Просто опытом или ты что-то читала, что-то смотрела?
1: Я в какой-то момент начала разбирать Урганта и Познера и Дудя вот с точки зрения, а как они шли к этим вопросам. И это тоже мне помогало в какой-то момент. То есть я понимала, что по ходу интервью я могу вот эту вот линию сюда, например, прикрутить. Но вообще всегда помогает два стандартных пути. Это почему и как. Когда тебе что-то рассказывают, спроси, как ты к этому пришел, почему ты, почему ты пришел именно к этому, mm -hmm. почему именно таким путем, и что ты чувствовал в этот момент. И, по крайней мере, в случае с это всегда спасало. То есть всегда э, я понимаю, что я могу вывести героя на нужную мне сторону через вот эти вот какие-то вопросы. Mm -hmm. То есть это всегда такое очень сильно добавляет искренности в разговор.
0: Понятно, что большая часть из этих историй как-то светло заканчивалась, ну потому что она про помощь. Но все равно некоторые из них довольно... Ну, тяжелые истории. Cool. Как ты с этим справлялась? Ты же и записываешь, получается, вопросы пишешь, потом монтируешь это все, насколько я понимаю, сама mm -hmm. тоже. Как бы это, это очень глубокое погружение, получается.
1: Да, на самом деле я проживаю каждую историю как минимум три раза. Четыре по-хорошему, потому что сначала на уровне заявки мы разговариваем с героем еще до записи, разговариваем, как можно в целом эту историю как-то тезисно повернуть. Потом я прописываю сценарий, примерные вопросы, примерный путь, по которому мы пройдем. Потом э, само интервью, потом монтаж. И честно, как человек с высоким уровнем эмпатии, я, мне кажется, плакала после каждой записи. То есть для меня это прям было... Ох, какой катарсис. Каждая история, она заканчивается, она правда, на светлой ноте. Все они, без исключения. Но в процессе приходится это все правда проживать с героем, и это такой взрыв внутри. То есть, девушка приходила, рассказывала, как она жила в домашнем рабстве, и я на полном серьезе я помню, что я на записи физически зажалась. То есть администратор студии, в которой я пишусь, она, она за всем этим наблюдала со стороны. Она потом подошла ко мне и сказала: Аня, у тебя плечи просто закрывали уши во время записи. То есть мне прям физически было тяжело это все. Но оно того стоит. То есть, во-первых, это правда за счет того, что в конце всегда есть что-то светлое и хорошее, и мне кажется, это основная вообще составляющая эскейпа, что есть, есть выход, ну, в общем, mm -hmm. есть эскейп. Да -да. И вместе с тем, что я плохую часть проживаю вместе с героями, я и хорошую тоже проживаю. То есть на выходе это всегда такое «Ура!» Выдох. Да, это выдох, это облегчение, это про то, что светлое что-то есть. Есть хорошее в любом дне. Я действительно это все, вот, в общем да, делаю. Ну, то есть, весь escape это там найти героев, написать сценарий, смонтировать, выпустить, писать и т.д., и т.п. Это все правда я сама делаю, и оно с ходом сезонов не стало проще. Mm -hmm. Каждая история все равно она вот как, как, как мой маленький тоже путь. Я, я вместе с героями его прохожу. И это тяжело. Но оно того стоит.
0: Я знаю, что на 22 два, ну, в два меди выходят трейлеры, выходят э -э, полные версии выпусков. Mm -hmm. Но нет видеоверсии. Да. Не планировали вы ее делать?
1: Я пока что боюсь, что я не вытяну объем такой. Mm -hmm. То есть, возможно, есть схема, по которой этим будут заниматься другие люди, а не я. Но все пока что опирается в то, что это все равно монтаж. То есть, Escape всегда очень сильно монтируется, потому mm -hmm. что да, где-то герои уходят не туда, где-то очень сильно зажимаются. И там минут 15 я их разжимаю во время записи, чтобы мы вернулись на эмоциональную, искреннюю прямую линию. Это все равно очень сильный монтаж, это очень сильное складывание кусочков, uh -huh. драматургия, выстраивание вот этого всего, по, ну, как пазла. Uh -huh. И это все равно все упирается в монтаж. То есть, по сути, если будет видеоверсия, версия это... мне придется весь монтаж удавать на аутсорс. Я не уверена, что я к этому пока что готова.
0: А изначально, ну, ты работала в «Дважды-два медиа», сейчас ты там не работаешь уже. Ну, то да. есть ты делаешь только подкаст «Эскейп», да. получается?
1: Я работала на «Дважды-два» с 2014 -го года. То есть вот ушла, ушла с «Дважды-два» только в январе 2021-го. Семь лет проработала, по сути, и... или сколько? Ну, 7, да. да,
0: получается, примерно, да. <смех> да.
1: Я работала и в «Дважды-два», и в «Дважды-два-меди». <смех> Сейчас за мной остался только подкаст, ушла, в общем-то, с таким светлым чувством, что хочется что-то еще попробовать, потому что это моя была единственная работа вообще в жизни, то есть до этого я там немножечко администрировала на вечернем ургате на самом первом сезоне, и это было чуть ли не за спасибо, mm -hmm. <laughs> то есть для опыта, мне самой просто хотелось попробовать что-то mm -hmm. такое, и сейчас, да, сейчас вот ушла за пределы дважды два, но осталась в поп-культуре со всей силы.
0: А как э, сейчас происходило, когда ты ушла? Второй сезон, я понимаю, делался уже, когда ты была на аутсорсе, mm -hmm. по большому счету. Как бы это была зарплатная история? Ну, то есть, ты получала за mm -hmm. эскейп. деньги, да?
1: Да, ну я как бы небольшой гонорар за каждый выпуск. За каждый да. выпуск. Mm -hmm. Ну, это вот, опять же, от и до, то есть, найти героя. Ну, записать. полностью из продакшн, получается, да, да? Да, 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 да. И из хороших вещей дважды два ни разу не вмешивался в плохом ключе. Угу. То есть никогда не было такого, что вот здесь давай это цензурим, вот это давай выкинем. Такого даже близко никогда не было, за что спасибо. Ну, то есть удалось сохранить целостность формата, угу. целостность идеи эскейпа.
0: А были какие-то типа показатели, которые ты должна была достигать, ну, там, со вторым сезоном, например, или с первым?
1: Они были только мои личные, то есть со стороны угу. дважды два их не ставили. И мы на момент запуска второго сезона очень повезло, на самом деле, что мы попали в фичер Apple, uh -huh. который баннерный, uh -huh. на тот момент, когда в, Apple, в русском Apple были перестановки. И он долго висел. И он висел три месяца. Ну, то есть он висел на третьей, 5 пятой позиции. Там в какой-то момент у них все-таки произошло небольшое смещение, mm -hmm. и это понятно, что баннер не кричал на тебя каждый раз, когда ты заходишь. Но все равно от этого капали подписчики, от этого капали там комменты, лайки. И в общем-то я даже по Твиттеру следила, что иногда абсолютно рандомные люди кидали ссылку на подкаст. Mm -hmm. Такие, кстати, нашел на главные плей Вот это клево. К моменту запуска второго э, сезона Получилось, что уже была какая-то хорошая такая база, которую мы не ожидали что изначально, что она появится у подкаста. Поэтому просто делали на... Ну, в общем, без, пока... без показателей со стороны. них никто не выставлял, никаких mm -hmm. KPI. Я сама себе поставила KPI, что я бы хотела, чтобы к концу второго сезона было больше 100 тысяч прослушиваний. Mm -hmm. 100 тысяч мы прошли, мне кажется, на шестом эпизоде второго сезона. То есть mm -hmm. к концу больше 150 набралось. Свой личный KPI я закрыла... Канал счастлив, все счастливы, дважды медиа счастливы, и кажется, это вин-вин со всех сторон.
0: У тебя в Фейсбуке есть пост с тем, какие выпуски тебе нравились из Кейпа. Можешь рассказать, изменилось ли что-то с тех пор, какие выпуски тебе кажутся самыми удачными успешными?
1: С любимыми выпусками, наверное, основная проблема этой ситуации в том, что меня очень часто спрашивают, какие выпуски любимые. И я начинаю говорить про один какой-нибудь, потом. Ну, кстати, еще вот этот любимый, и вот этот, и каждый раз у меня в голове, я чуть ли не все выпуски перечисляю в этом месте. Возможно, за счет того, что я, правда, эти все выпуски прошла вместе с героями. Для меня лично очень важным, правда, был выпуск Толи ногаточки, потому что я из него для себя очень много почерпнула. Там основная идея была в том, что поставили то ли биполярное расстройство, и вот для него мемы – это такие, грубо говоря, якоря. То есть я смеялась над этим мемом в такой-то день, и я смеялся над ним, потому что у него про, про большинство мемов есть вот какая-то такая линия, за которую он цепляется. И это вытаскивает в периоды мании, депрессии и прочее, в общем, позволяет схватиться за что-то извне, за что-то статичное. Я переняла эту методику для себя, у меня как бы нет полярной депрессии, но это все равно очень помогает вырваться из, знаешь, такая каша в голове, когда у тебя захлестывает все и тебе кажется, что весь мир — это только в твоей голове, нет ничего реального. И вот такие штуки, такие якоря очень помогают цепляться за что-то, как сказать, за что-то реально существующее.
0: За что-то внешнее.
1: Да, что-то, что не изменится, потому что ты вдруг подумал по-другому, mm -hmm. что-то статичное такое. Еще любимые выпуски ну, абсолютно точно, конечно, Сережа. Mm -hmm. Сережа мой крестный, Сережа Боджек. Как бы вот я, я сама огромная фанатка Боджека, и у меня А татуировка. показывает татуировку, да. Да. У меня на левой татуировке Боджек и Диана тоже для меня очень много значит Боджек. Очень важный выпуск для меня, и самый сложный, наверное, для записи это был самый финальный выпуск второго сезона с Катей. Катя моя подруга. И я знаю, что Кате очень сложно всегда было рассказывать вот про историю со смертью папой. Mm -hmm. Для Escape она прям это все рассказала от и до очень честно, очень искренне. И после записи мы с ней сидели рыдали по зуму, потому что она в Швеции. И это был очень важный выпуск, поэтому и сейчас я, в общем-то, все, когда я это вспоминаю, я переживаю, как мы его записывали, как мы тряслись, и как мы такие, ну, должно что-то хорошее получиться. Да, наверное, вот для меня самые такие важные выпуски, которые для меня, как для человека, на меня повлияли, это вот, наверное, Сережа, Толя и Катя. Выпуск Никиты про Человека-Пука для меня какой-то вообще невероятный, как и выпуск про э, девочку, которая спаслась из домашнего рабства благодаря uh -huh. игре. То есть, это, вот, прям мне кажется, сценарий для сериалов. И если кто-то не снимет по этому сериалу или фильм? Ну, ребят, вы вообще зря живете.
0: Жду новость по эскипу, снимают фильм. Я сериал. надеюсь,
1: мы продадимся Netflix, и все будет хорошо.
0: А какие еще методики ты из подкаста на себе пробовала в цивилизацию играла? Лего собирала?
1: В «Цивилизацию» не играла, Лего и пазлы всегда собирала. Давно еще и до Терлецкого и его истории. Мне кажется, в какой-то момент я перенимала эти методики чуть-чуть на себя, mm -hmm. каждую из них. Особенно действенная методика из выпуска с Кариной Истоминой про Южный парк. Mm -hmm. То есть так совпало, что вот ровно на той неделе, когда мы записывали этот выпуск, мы говорили с моим психотерапевтом про тревогу и про то, как катастрофизация в этом помогает. И все совпало. Ну, то есть там Карина Истомин как раз рассказывает, что ей помогает с тревожностью из-за того, что весь мир такой безумный, дикий, такой страшный, и ей чуть менее становится страшно от этого, потому что она смотрела Южный парк. А в Южном парке, ну, там прям совсем все плохо. Как бы огромный робот Барбара Стрейзенд, ну, в сравнении с этим, там то, что происходит прямо сейчас на улице, это не так страшно. Ну да. И на улице, и в новостях. Ну, то есть... Есть какие-то уровни, как будто кажется, что ты уже видел дерьмо похлеще, потому что смотрел Южный парк. И вот эта методика, причем Карина про нее рассказывала абсолютно в отрыве от терапии, от КПТ, и вдруг вот так совпало, что мы поговорили про это с психотерапевтом. Я прихожу на запись, и это один в один. Это прям готовая терапевтическая методика, которая самая действенная в борьбе с тревожностью. Да. Ты просто представляешь, что самое плохое может случиться, mm. и я, ну то есть никогда не произойдет самого страшного о чем ты думаешь а если и произойдет то ты это в голове уже представил ты чуть-чуть на самую капельку это пережил это уже не так страшно и наверное еще очень сильно классная методика я ее пока что целиком не пробовала на себе из выпуска про продискализиум там все построено конечно на механике дискализиум про то что тебе приходится разговаривать с какими-то составными частями своей головы, uh -huh. своего внутреннего мира. Там, вот здесь вот эмпатия, вот здесь вот тяга к алкоголю, вот здесь вот чувство юмора и так далее. И это помогает очень разложить себя на какие-то составные части. То есть на самом деле понимание, что ты как целостный человек состоишь из очень большого количества каких-то отдельных подчастей, оно чуть-чуть облегчает жизнь, потому что становится конкретно понятно, что ты такое, mm -hmm. что ты за человек. Вот у тебя настолько-то там, например, развитое чувство юмора. А вот так ты любишь шоколад, а еще у тебя там, не знаю, тебе гораздо больше нравятся собаки, чем в кошке, и прочее. И когда ты раскладываешь себя на составные части, в кризисные ситуации ты понимаешь, к какой конкретной части Обращаться. обратиться. Да. Это тоже очень помогает. Конкретно с дискоэлизиум я не пробовала еще эту методику, но после записи с Вовой попробовала это все разложить на себе. И так, слушай, а да, я поняла себя чуть лучше.
0: Ну это еще терапевтический эффект подкаста, конечно, такой сильный.
1: Да, спасибо, что говоришь. Это супер и мне как раз это та часть, которую мне очень хотелось донести этим подкастом, чтобы он был как такая терапия немножечко.
0: А сейчас, пока Escape не выходит, не было ли тебе мысли запустить что-то еще, уже имея тот опыт создания подкастов, которые у тебя есть? Может быть, самой что-то без дважды два?
1: Слушай, приходят, конечно, такие мысли. Наверное, главный момент здесь в том, что я не могу придумать что-то настолько же действенное, настолько же эмоциональное, как Escape. А мне очень хочется, чтобы то, что я делаю, было честным, искренним, эмоциональным. Это вот, ну как бы, это вся я. Mm -hmm. И было бы странно делать продукт, который не, не, не суть меня, mm -hmm. не передает мою суть. Я не могу пока придумать идею, куда пойти. Я думаю про это, и, может быть, там, не знаю, с дважды два, без дважды два, с кем-то еще. Может быть, что-то и получится. Пока что нету какой-то конкретики. А без конкретики идти, мне кажется, не вариант.
0: Но тебе хочется, да?
1: Хочется. Мне очень понравилось делать подкасты. И, наверное, самое главное, что я поняла вот на этом опыте, это то, что... Иногда тебе не нужно иметь огромного бэкграунда для того, чтобы пойти и что-то сделать. Можно просто зажмуриться, попробовать сделать так, как кажется правильным. То есть просто попробовать взять интервью, попробовать поговорить с человеком как с другом, попробовать вывести на какую-то честность, искренность любого незнакомого тебе человека в разговоре, попробовать открыть аудишн и найти там кнопку «Обрезать запись», попробовать удалить шумы. Ну, в общем, просто взять и пробовать. И кажется, что подкаст — это очень удобная в этом плане точка входа, mm -hmm. потому что с видео работать гораздо сложнее. С текстами, наверное, кому как. То есть mm -hmm. мне проще всего, конечно, работать с текстами, но я знаю, что для, для многих это такое... Тексты ⁇ это
0: прям тяжелая работа. Да. Да.
1: И идиот тяжелой, и страх белого листа, и там грамматика запятые очень часто останавливает людей. Если что-то из школы забыл, mm -hmm. все. Дальше мы не работаем, потому что я не знаю, как обособить причастный оборот. Правильно. А с подкастами кажется, что в этом плане просто, потому что это разговор. Ну да. У тебя правда очень маленькая точка входа, входной порог.
0: Супер. Спасибо тебе большое, что, мне кажется, у нас получилось хорошо и про подкаст рассказать и про то, как ты его делала.
1: Ура. Спасибо тебе. Это было здорово.
0: Расскажи для начала, да, с Escape а начался путь подкастов, но Аня сказала, что вы mm -hmm. до этого думали довольно долго, и когда перезапускался «Дважды два медиа», что вы будете делать подкасты, но долго не было понимания, какой формат должен быть.
2: Да-да-да, тут просто стоит понимать, что сразу, наверное, сказать, что... У нас не было никогда желания просто запустить подкасты, потому что у всех есть подкасты, давайте делать. Как вот часто мы, например, там я на сторонней работе, мы проводим аудит каких-то э, ребят, каких-то брендов или там медиа. Они все-таки. Ну, расскажите нам, как запустить подкасты, потому что надо запустить подкасты. Мы им спрашиваем, а зачем? Он говорит, ну, у всех есть, это, это круто, это, ну, наверное, это успех, наверное, это успешно. Это вообще, это вообще не про успех подкасты. <laughs> ну, типа, чтобы дать, достичь успеха в подкастинге, это надо прям нехило заборочиться и потратить много времени, ресурсов, денег там и так далее. Поэтому была история про то, что вот где-то два года назад мы начали, ну, да, чуть больше, чем два года назад, было понимание о том, что нужно развивать диджитал, на 2.2. Понятно, я не говорю, что его не было, он, конечно, был, редакция была, не писали статьи, но мы поняли, что нужно чуть-чуть расширять редакцию, делать гораздо больше, делать меди... писать не только там про анимацию, не только о том, что показывают в телевизоре, не только там, чтобы состоялась какая-то примера а вообще в целом двигать диджитал в сторону понимания общей ги культуры общей поп-культуры, или как мы потом в итоге назвали это кидалт-культуры. И там было понимание, что было бы круто иметь подкасты, да. Ну, конечно, было бы. Или там было бы круто делать видео, ну, запустить видео отделы и делать какие-то видео, эссе или еще что-то. Мы, конечно, понимаем, что это может быть когда-то надо, но не стояла задача запустить контент ради контента, и запустить какую-то форму контента ради формы. Мы понимали, что когда мы поймем, что этот контент, который мы хотим сделать более удобоваримый именно в аудио, тогда мы запустим аудио. Мы, конечно, немного параллельно думали о том, что в будущем в любом случае будет когда-то, да, то есть поэтому мы там в бюджет на год засунули пульт, микрофоны и так далее просто, или то же самое для видеодела камеру и какой-то микрофон, чтобы у нас было хотя бы, Первоначальный такой базис технический, чтобы хоть что-то можно было бы делать в отрыве от телепроизводства, потому что в телепроизводстве, конечно, есть камеры-микрофоны, но у них столько работы, что чем мы будем приходить, и, пожалуйста, дайте нам микрофончик, мы хотим поговорить, поэтому, конечно, понимали на будущее, что это нам пригодится. Так вот, и, в общем, делали-делали мы диджитал. Начали а, развивать а, редакцию, начали развивать диджитал. Нас стало больше. Мы поняли примерно, о чем мы хотим писать, как мы хотим писать и для чего. Начали стремиться к тому, чтобы запустить это 2 два медиа, который мы запустили в декабре прошлого года. И пока мы это писали, пока, пока готовились к запуску такого большого отдельного медиа, мы стали смотреть в немножко другие русла, можно так сказать, чем это было до этого. И поэтому одна из важнейших вещей для нас была про, с одной стороны, невзросление как таковое, да, о том, что вот взрослые люди могут смотреть мультфильмы, могут играть в игры, и это не зазорно, это не гиковость, это просто норма мельняловской жизни. С другой стороны, нам хотелось показать, что мультики анимация, сериалы и, там опять же, те же игры или комиксы могут помочь этому взрослому человеку с чем-то. Поэтому с какими-то проблемами, с одной стороны, либо просто отличный способ для отдыха между работой. Вот у нас все больше-больше стало каких-то таких тем. Вот, у нас все больше появлялось таких тем, они все были в тексте, и... Однажды Аня Пирог Устюжанинова написала статью. Она взяла интервью у своего дяди, кажется.
0: Крестный, крестный.
2: А это крест, да. Вот хорошо, да. Про его алкогольную зависимость, о том, как ему помог. Мультсериал Конь Боджек, естественно, тогда еще как раз шел, заканчивался весь сериал, и мы были на, на таком вайбе потребления серьезных, серьезной взрослой анимации, и прям были очень сильно в это погружены и очень много это обсуждали. Мы это как бы написали текстом, это круто, это выстрелило, было очень много там расшаров, было очень много фидбэка. в Фейсбуке много об этом писали. И в целом там еще было очень круто, что мы еще не писали много контента, да, он у нас был. Но если что-то выстреливало, то это выстреливало очень сильно. Потому что сейчас мы, может быть, слишком много пишем, и какие-то вещи не замечаются. Тогда там по чуть-чуть пишешь, такие какие-то небольшие вещи, и здоровые, классные штуки выстреливали очень сильно. И, в общем, это такие классные истории. Мы стали брать еще больше, ну, стали еще больше писать подобных э, вещей и в итоге мы поняли, что было бы круто эти тексты делать форматно по-другому. Потому что, да, конечно, ты читаешь текст, это огромное полотно, но очень сложно почувствовать те эмоции, которые человек тебе отдает. Тем более у нас не то, чтобы супер профессиональная редакция в плане текстов, да? Мы пишем, некоторые пишут хорошо, некоторые пишут похуже, но, например, мы не можем сравниться. С редакторской школы таких дел, например, медиа, такие дела, которые могут из текста сделать такую мощь, что тебе каждое предложение, каждое слово вырывает просто насквозь, да, еще дополнено абсолютно великими фотографиями великих фотографов таких дел, отобранные, опять же, великим фоторедактором, который у них. Недавно ушел, по-моему. Они умели это делать. Мы просто могли вот взять текст, как есть, да, выложить. Это уже трогал, но хотелось, хотелось, чтобы это погружало еще сильнее. Хотелось, чтобы вовлечение было еще сильнее. Просто пришли к тому, что, блин, это точно аудио, абсолютно точно. И вот Аня взяла все на себя и понеслось, и понеслось.
0: Расскажи, да, ну вот вы запустили Escape. И как вы вообще понимали, удачен, но он, неудачен, успешен он, неуспешен?
2: Вот это сложно. Это, к сожалению, вообще в целом сложно по поводу позиционирования успешности какой-то. Потому что для нас это все-таки было и сейчас есть, и остается не про... Цифры не про вот этот успех, не для достижения того, что нам нужно срочно стать топ-1 или войти в топ-10. Да, конечно, это круто, конечно, это повышает какую-то узнаваемость бренда или там какую-нибудь лояльность аудитории, естественно, большие просмотры, большие цифры очень радуют создателей. Я думаю, ну, они всегда очень радуются. Естественно, логично, что ее такая большая, долгая работа, которая, правда каждому выпуску делает очень много и очень сильно готовится, что это находит зрители, это находит отклик и попадает иногда там в топ-100 или на главную Яндекса, или на главную Apple Podcasts и так далее. Но для нас, в первую очередь, да, это была история про то, что мы хотели показать нашей аудитории, во-первых. И всей аудитории, вокруг которым ты говоришь: вот знаешь, дважды 2, -2" он говорит, Ой, 2 ой дважды на 2, -2 мультики показывали. 2 нас первоначально задача была показать о том, что вот мы теперь немножко другие. Вот мы теперь не просто про взрослую анимацию, а мы действительно взрослые люди про взрослую анимацию, которые говорят о том, что эта взрослая анимация может менять 2 Это вообще, ну, иной подход, которого в медиа особо не было. Сейчас, конечно, все больше и больше пишут про анимацию, про взрослую анимацию, но это все равно мало. Да? Никто не делает это на постоянной основе. Конечно, там какая-нибудь Медуза пишет про мультсериал или какие-нибудь кинокритики, там Кинки Бабадук, но мы стараемся это делать на постоянной основе. Поэтому для нас критериями условно успеха было то, что мы, во-первых, в принципе запустились. У нас не было ни у кого никакого опыта вообще. То есть мы такие, да, окей, аудио это когда говоришь в микрофон, Окей, Аня вела стримы, она умеет разговаривать, ну, она вела видео видеостримы, она умеет разговаривать, классно подавать, классно интервьюировать, но опыта записи подкастов у нее не было. И у меня там не было, да, мы как-то узнавали это все. Тупо учились на своем опыте, да. И то, как это выкладывать, как это писать, какие обложки делать и так далее. То есть показатель успешности был, во-первых, в том, что мы запустились, и Аня смогла продолжать делать то, что делать с постоянством, продолжая работать еще и на своей работе основной, продолжая делать то, что она занимается, у нее работы было очень много, там спецпроекты, все эти спонсоры, они очень сложные, и у нее было очень-очень много работы, и параллельно с работой, часто в свободной от работы времени, она продолжала пилить подкаст и делала это хорошо. С другой стороны, нам, конечно, важно было получить фидбэк и, опять же, Показатель успешности, мне кажется, еще в том, какой фидбэк мы считывали. Мы видели отклик о том, что ух ты, это что-то новое, это классно подано, это правда классный подкаст. Больше всего цепляет, естественно, когда в комментариях пишут спасибо, Аня, за то, что благодаря этому подкасту вы помогли мне, или я послушала, или послушал ваш подкаст, и... Понял, что у меня жизнь не, не такая уж и плохая. И, или, блин, и мне, правда, мне тоже Наруто помог. Спасибо вам за это. Поэтому э, Анин подкаст э, вставал там в какие-то подборки, в журнал Аэрофлот, по-моему. Это, это круто, это круто, конечно. Это вроде бы тоже успех, но, наверное, это не самое главное. И тем более никаких кипяй у нас не было. А, они не могли быть. Мы, мы вообще без понятия, как запускать подкасты, тем более, как их считать, о чем вообще речь. Так что сейчас при запуске второго подкаста, я надеюсь, мы с что-то придумаем, типа, как придумывать э, критерии успеха второго сезона. Но я надеюсь, кри главным критерием успеха будет, если у нас получится все-таки продать его кому-нибудь. Ну, в том плане, что, чтобы было, были уже наконец-то спонсорские интеграции, тогда это будет, конечно, большой-большой э, успех назовем это так.
0: А расскажи тогда про, про Escape, мы поговорили с Аней подробно, поэтому мы не будем останавливаться особо. Расскажи про э, Techedalt, который ведешь ты сам, почему ты решил его запустить, почему именно с видео на YouTube, потому что у Escape есть с заглушкой, но нет видеоверсии, и мы про это с Аней тоже поговорили. Расскажи вот про это.
2: С подкастом «Токидалт» то точно такая же история. Не было задачи, так, нужно запустить подкаст. Или я такой сижу, такой, блин, я тоже хочу подкаст. И что это у Ваня подкаст? А я, я тоже классный, я тоже умею разговаривать. Нет, конечно, типа разговор был не про это. Любой продукт у нас, ну почти любой, исходит из целей того, что мы делаем. То есть у нас была цель. Мы создавали медиа диджитальная про культуру». Мы, значит, создаем это медиа, и такие, а что такое кидалт-культура? Если бы у нас были похожие какие-то меди и СМИ вокруг, мы бы, конечно, такие, ну, мы ориентируемся на это, на это, на это. И можно посмотреть опыт работы с аудиторией у этих медиа. Но, к сожалению, про кидалт-культуру никто не пишет, никто не выделяет вообще то слово. И хотя это абсолютно сейчас логично, мне кажется, выводить это слово на передний уровень для мильнялов, но никто об этом... Не говорит особо. Только в каком-то либо уничижительном пути, либо с какой-то точки зрения скучной психологии. Поэтому этот подкаст вылился тупо из понимания того, что мы пишем про кидалт-культуру, но мы не знаем, кто такие кидалты. Мы знаем теорию, но нам надо знать практику. Конечно, мы бы могли провести тысячу встреч по Зуму с нашей аудитории, поспрашивать у них, как они живут, что употребляют и так далее. Употребляют в смысле поп-культуры. Поп вот. Ну, может быть, кто-то еще что-то. Вот. И мы бы могли узнать так, но гораздо интереснее стало разговаривать с людьми не только потребляющими эту поп-культуру, не только с кидалтами как таковыми, но и с людьми, которые создают эту кидалт-культуру. Потому что если ты будешь разговаривать с людьми, которые тоже с, эт с этой аудиторией э, работают, то у них можно узнать подробности об этой аудитории. И узнавая подробности аудитории вот этих людей, которые занимаются кидал культур ты понимаешь э, эти инсайты про аудиторию, ты их себе забираешь в медиа. То есть это была вся история про то, что узнать гораздо больше про аудиторию от разных людей и потом в итоге это забрать себе. Поэтому, мне кажется, в отличие от подкаста Escape, который можно делать очень-очень долго, продолжать его делать, может быть, даже менять формат, может быть, даже менять посыл или еще что-то, он будет продолжаться, я надеюсь, и все будет хорошо с ним. То вот насчет подкаста Кидалт я не уверен, что есть смысл его делать долго. Потому что главная задача в этом подкасте было, правда, понять лучше, понять для кого. Пишет, для кого работает редакция дважды медиа, и в какой-то момент мы поймем все, я <с надеюсь. Но в целом, все равно есть ощущение, что мы немножко повторяемся уже, потому что, конечно, там первые 10 выпусков ты постоянно берешь какие-то новые инсайты. Такой, ребята, смотрите, вот у того чувака, оказывается, они там на Ютубе делают вот это, вот это, а мы так не делаем. Давайте это забираем. То есть в итоге. Итог всего подкаста «Ты кидал» будет такой большой-большой а, документ, где будет очень подробно расписано поведение аудитории «Кидал». Ну,
0: то есть это такая внутренняя штука, которая сделана еще и наружу как контент. Два, два зайца сразу.
2: Да, абсолютно. То есть она не исходила из того, что типа давайте запустим еще один подкаст, потому что надо подкаст. Мы просто понимаем, что нам нужно понять аудиторию, нам нужно понять, для кого работать. Мы просто нашли форму, которая бы, можно было бы, правда, убить двух зайцев, и которая могла быть интересна не только нам, а всем остальным тоже. Поэтому вот э, мы как-то пришли вот к этому. Причем название придумали очень давно, э, по даже они его придумали. Я, я не помню, как, как мы об этом говорили, но да, мы постоянно говорили «Кидалт, кидалт, кидал, культура и всплывала эта песня «Ты кидал, э, ой «Ты кидал группа Пятницы мы такие, когда-нибудь, когда-нибудь мы сделаем из этого «Ты кидал, Поэтому не было никакого промедления в придумывании названия этого подкаста. А почему видео? Ну, запустив Escape, мы как бы видели, увидели вообще, какие цифры на подкастинге. Потому что со стороны есть ощущение, что подкастинг в России — это такая огромная-огромная субстанция, где очень много людей, все медиа запускают подкасты только потому, что это очень успешный формат, и количество людей, которые потребляют подкасты, измеряется миллионами. Но в какой-то момент мы узнали, что это вообще не так. А об этом, что меня бесит больше всего, никто не говорит. Ну, то есть это такой большой пузырь. Есть еще очень похожая история про рекламу в журналах печатных в России. Реклама в печатных журналах это один из самых дорогих рекламных а, пакетов вообще в медиа. Но если посмотреть, какие тиражи в журналах, то возникают большие вопросы. Ребята, <coughs> Ребята зачем вы вкладываете так много денег в эту рекламу? Я понимаю, что ее увидит много людей, но не так много, если вы просто сделали баннерную рекламу на улице, например, да, или на каком-нибудь сайте популярном. Такая же история с подкастингом. Мне казалось, я, я просто вообще слушал подкасты очень давно, еще когда был э, сайт arpod.ru, э, я обожал Вася Стрельникова, э, сам не занимался подкастингом, потому что там в каких-нибудь 2009 годах сложно было найти аудиотехнику как таковую, и не было подкастерских. Э, я просто слушал, и нам всем казалось, что это вот такая небольшая тусовка. В итоге, спустя 10 лет, хочется сказать, что это все еще очень небольшая тусовка. Так вот, и есть понимание о том, что из-за того, что очень сложно охватить аудиторию большую, да, ты все равно делаешь подкаст, тебе хочется, чтобы это слушало больше людей, гораздо больше людей. Хочется, чтобы это слушали люди не только, которые тупо сидят на этих всех сайтах и сервисах и слушают это постоянно. Хочется выходить чуть-чуть в сторону. Поэтому, естественно, большинство подкастов начинает записывать видео-версии, да, это касается Почти любых подкастов, у кого есть возможность, они делают а, видеоверсии. Если у тебя есть возможность и деньги, ты делаешь прям красивый. Если денег нету, то просто делаешь заглушку и так далее. Поэтому у меня сразу возникла идея делать еще параллельно видео контент. Опять же, у нас нет денег на какой-то большой продакшн. Это все... Видео — это просто я ставлю на штатив и, на, и ставлю камеру одну. Я вообще не смотрю, записывает она или нет, поэтому есть видосы, которые заканчиваются где-то на середине, и потом идет просто заглушка, и я пишу, типа, ребят, камера села, извините. Но все равно есть понимание, что видео версии нужна. Привозил всегда с собой всю технику, расставлял, заодно взял штатив, еще камеры, у тебя там все отваливается. Но ты привозишь всю технику один, все расставляешь и снимаешь и, естественно, выкладываешь в YouTube ради, ради алгоритмов. Тут все просто. Если бы в подкастинге были алгоритмы, не было никаких вопросов вообще. Но так как это все ручное стримерское, то приходится приходится делать видеоверсии. И это, кстати, очень заметно. То есть подкасты кидал слушать, ну, примерно в два раза меньше, чем Escape. Иногда в триггет. Ну, и сравнить совсем с топами. Но, например, там, я не знаю, выпуск с, с Замаем из -за антихайпа на Ютубе, там, собрал больше 10 тысяч просмотров. Это уже... В подкастинге это считается хороший цифрой, типа, условно, да? А ты даже вообще... А ты вообще ничего не сделал. Просто камеру поставил и выложил это условно. Но за счет алгоритмов, конечно, ты набираешь, набираешь какие-то цифры, дополнительные цифры, это важно. Потому что, естественно, тем более все люди, которые создают подкасты, чтобы хвастаться своими цифрами, они считают прибавлять вообще все со всех возможных ресурсов, и всем кажется ты такой успешный, а там просто тут накапало, тут тут 10, тут 20, тут 30, и всего уже, ого-го. Поэтому, конечно, абсолютно логично делать из этого видео версию, или какую-либо другую версию, или делать э, какие-то тиктоки, я не знаю, но вытаскивать этот продукт на платформы, где работают алгоритмы, очень-очень нужно. Потому что пока это все такой хлевар внутренний, где потребители контента слушают этот контент. А нужно выходить на более широкую аудиторию, конечно.
0: Потом у вас запустился «Поп-девичник», третий ваш подкаст. Совсем недавно, на самом деле. но ну, в относительных числах, если смотреть. Насколько я знаю, Лена и Наташа тоже это была их идея. И они сами его делают, по большому счету. Вот, и расскажи, как здесь проходила работа, какие были цели, надежды.
2: Тут история была в том, что девчонки начали, по-моему, записали первый выпуск, такие, вот мы, мы, а что-то они в Инстаграм, по-моему, выложили или в Твиттер, такие, вот мы начали вести подкаст. Я такой, а что вы не для нас это делаете? Ну, типа, настолько это очевидно и логично с той стороны, что, опять же, этот подкаст, я бы не предложил это делать в рамках «Дважды два медиа», если бы это не выполняло какую-то очень четкую задачу. Задача этого подкаста, как ты видишь, тем escape, мы поняли, это про то, чтобы сказать, что поп-культура гораздо шире, гораздо сильнее, гораздо важнее, чем мы ее себе представляем, и вообще то, что делает «Дважды два», это гораздо важнее, чем просто показывать мультфильмы или писать о «Ты кидалт» — это разговор про поводу того, что у нас есть медиа, у нас есть кидалт-культура, мы пишем про кидалт-культуру, давайте узнавать. Задача поп-девишника вот какая. В чем история? В том, что в основном поп-культуру, анимацию, игры, фильмы и прочее потребляют в основном мужики, мужчины. То есть если посмотреть долю мужского, мужской аудитории на всех сайтах, которые пишут, про это там, взять какую-нибудь «Канобу» там, или «ТЖ» или еще что-то, или там, «ДТФ», мы увидим, что мужчин гораздо больше 50%, то есть это не 50 на 50, иногда даже не 60 на 50, но ну, 60 на 40, иногда это доходит до 70, 75 или 80, и это на самом деле очень интересно, потому что мы много об этом думали, почему так, и может быть, если это так, то зачем тогда писать о каких-то игрушках и каких-то играх компьютерных, которые играют девушки? Все равно, уже, все равно уже одни мужики читают. Какой смысл? Вот э, мы поняли, что мы, у нас это было как-то понимание, опять же, заранее о том, что нужно думать о том, как привлекать женскую аудиторию. Да, мы, конечно, могли на этом поставить крест. Но есть там 25% девушек, которые играют в триплэй игры, например. Хотя меньше, по-моему. И мы такие, ну и ладно, бог с ними. Будем работать на мужиков. Но на самом деле это же так интересно, потому что девушки не играют в игры и там потребляет меньше, может быть, поп-культурного контента, в чем я очень сомневаюсь. Не потому, что такой контент, и не потому, что девушкам неинтересно. Это, конечно, интересно. Мы ничем не отличаемся в том, для чего нам это нужно. Поэтому было интересно исследовать, да, и именно интересно было привлечь вот эту женскую аудиторию. И поэтому этот подкаст выполняет задачу привлечения женской аудитории.
0: Получается, что все... Три подкаста, они как бы отвечают каким-то задачам внутренним да, дважды-два да. медиа, но при этом все три по большому счету такие авторские проекты внутри медиа. Есть ли какой-то... то, м, какой -то э, Не хочется сказать бюджет, хочется сказать как-то более красиво, но э, что еще вы как дважды-два медиа вкладываете, кроме того, что публикуете подкасты у себя на сайте, э, для того, чтобы они находили большую аудиторию?
2: Если по-хорошему, то, конечно, в меди должен быть отдельный отдел подкастинга, как есть у большинства больших медиа. Отдельный видеоотдел. Но, к сожалению, пока диджитал все еще, мне кажется, в таком зачатке, у нас не так много денег отдельно, это там в телеке, для телека там реклама очень дорогая и так далее. Мы стараемся исходить из тех бюджетов, которые у нас есть. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, мы не умеем сами, не умели делать подкасты как таковые, да, мы сами все учились с нуля. И так как это не была просто отдельная работа, это было, все происходило, и это до сих пор происходит в свободное от работы время. Я монтирую подкасты по ночам, потому что днем у меня есть куча задач, мне некогда заниматься этими подкастами. И мы принимаем просто, что это важно, но я не могу восстановить всю свою работу и сказать, все, ребят, теперь я занимаюсь подкастингом, и так далее. Конечно, в будущем хотелось бы сделать какой-то отдельный отдел, простите за тавтологию, но сейчас э, пока так и очень сложно и непонятно, как это изменить. Кажется, просто нужно больше ресурсов, как человеческих, э, так и финансовых, но пока так. Но в целом, мне все равно кажется, что вот эта авторская история, она классная, потому что вот мы тебе отдаем целиком, и э, Этими подкастами занимаются люди, которым это интересно, они, правда, этим горят. Потому что если бы я просто сказал, в редакцию пришел, сказал вот, так вот, дорогой темный чаев, ты пишешь река по парику и Морти, а теперь ты будешь вести подкаст, ты кидалт. Он такой, ну, ладно, если ты там приказал мне, ну, типа, если ты поставил задачки, это сделаю, но зачем? Ради чего? Потому что это все равно весело. Типа, если человек этим горит, пусть он горит, конечно. С какой-то стороны это, особенно в начале, это было сложно. Например, когда Аня занималась только одна, например, этим подкастом, конечно, ей было сложно. И, наверное, до сих пор сложно, когда ты сам в этом погружен. У тебя не у кого просить помощи, потому что, а что просить, какой помощи? Ты никак не поможешь, потому что ты, ты точно не знаешь, как лучше или там еще что-то. То же самое у меня. Я занимаюсь целиком один, мне никто ничего не говорит. Я сам еще делаю аудио, сам монтирую видео, сам выкладываю и туда, и сюда, и еще таскаюсь кучей техники. Ну, ничего. но Мне кажется, с одной стороны, это история, от которой надо бы немножко сворачивать в более профессиональное русло, как мне кажется, вот с этим отделом, и даже не с отделом, а с продакшеном. С другой стороны, мне кажется, это добавляет всем этим подкастам какой-то интимности, и мотивационности, я даже не знаю. Ну, то есть, если бы мы делали подкаст Escape все вместе, мы постоянно спорили, например, да, мы такие говорим, а зачем, а давай отрежем этот кусок. А давай, там, Аня говорил, нет, а я не хочу. Я бы сказал, эта тема говно, давай возьмем другого, давай это уберем и так далее. Но э, зачем, ради чего? Если бы мы попытались э, из этого сделать коммерческую историю в таком плохом плане и пытаться делать, и пытаться думать это не от сердце, условно, а от головы и от понимания цифр, кипяев и так далее, он бы не был настолько классным. Мне кажется так. И это касается, на самом деле, и медиа как такового тоже. То есть у нас нет жестких кипяев. У нас вообще никаких нет кипяев. Конечно, опять же, там повторюсь, это иногда создает проблемы потому что иногда теряется мотивация, особенно когда ты сидишь на удаленке уже второй год, и тебе сложно через Zoom докричаться чувака и помочь ему заставить его что-то сделать. И, конечно, часто теряется понимание того, ради чего ты делаешь, зачем и к чему стремишься. И мы, конечно, сейчас... У нас там будет какая-то страцессия, мы попробуем придумать там на следующий год хотя бы план, куда расти, к чему и, самое главное, зачем расти. Но вот это вот первоначальное позиционированию того, что у нас внутри отдела условная демократия. Почему я в кавычках? Нет, у нас демократия. У нас право голоса имеет имеют все. И редакторы, и выпускающие, и директор, и бухгалтер, и любой человек. Мы всех слушаем. И это важно, мне кажется. Вот, конечно, это сложно, потому что это утяжеляет процесс, потому что ты можешь разговаривать очень долго. Но мы все еще пока что, пока не очень выросли, мы стараемся держать вот эту историю о том, что этого от большой любви к поп-культуре, от большой любви к анимации, а не от того, что так, нам занесли денег, делайте продукт. Нет, нам это очень нравится, и мы все хотим это делать, хоть и все выгорели, и хотим выйти в окно. Отлично.
0: Леш, супер. Ты уже сказал про как бы будущее таки то что он рано или поздно закончится, э -э, потому что кончится тема, которой стоит э -э, разобраться, в которой стоит. Про Escape ты сказал, что ты надеешься, что будет новый сезон. Ну, бю
2: -бюджет, бюджет мы согласовали. На Аню бюджет мы согласовали. А хотелось бы, конечно, это еще продать кому-то, да.
0: Потому что Аня говорила, что она пока не уверена.
2: Ну, видишь, как хорошо. Ой, Аня, др драма Куин, камон. Все, все будет, конечно, мы хотим, это, мы, это, это сейчас главный наш подкаст, естественно. Естественно, это будет самая главная ошибка, отказываться от него.
0: Что будет с Павдевичником
2: в будущем? Какие планы? Вот сейчас, прошлую пятницу вышел последний подкаст первого mm -hmm. сезона, и сейчас девчонки взяли какой-то перерыв, там, на месяц, полтора-два, и сейчас они все сходят в отпуск, и мы начнем думать о том, как бы это развивать, как бы это расширять, потому что, например, вот в Текидалте я вижу рост постоянный, может быть, по чуть-чуть, который не зависит от темы. То есть я вижу все больше, 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 больше постепенно. Поп-девишники как-то как схватили одну цифру, так вот на ней есть. Она стабильная, но кажется, нужно как-то идти шире и развиваться, поэтому, я не знаю, это мы будем с девчонками обсуждать и придумать какие-то новые форматы, новую перепаковку. Какие еще есть планы? Планы, опять же, мы научились вроде бы, немножко делать подкаст неплохого качества, да, может быть лучше, бывает лучше, гораздо лучше, да. Но мы научились их делать, мы научились разговаривать в микрофон, мы научились слышать, где хорошо или плохо, и где плохо, признавать, что это плохо. Познакомились с ребятами из Яндекса, с и научились пропихивать это куда-то. Опять же, кстати, к разговору о том, что у нас есть отдел маркетинга, но он не занимается подкастами, естественно. Поэтому все продвижение все равно делает ведущий этого подкаста. Слава богу, нам дают бюджет на Simplecast, и это уже радует. Но очень часто, кстати, я просто записываю подкаст своих денег, когда нет возможности приехать кому-то домой. Я снимаю студию, и я такой, я? я не хочу типа бегать, оплатите мне 2000 рублей в жопу. Я свои заплатил, и все равно это мое дети, что я с ним и бегаю. Короче, вот мы научились делать дальше естественно нужно идти к новым горизонтам, да, мы могли запустить еще один какой-нибудь авторский подкаст, сказать так вот опять же там Том, Денис такой давай, теперь выведет какой вам хотелось подкаст вести, да, или может у нас в целом конечно есть понимание того, что какие задачи мы могли бы решать, да, но это был бы все равно авторский подкаст. Сейчас хочется делать гораздо более сложные истории и гораздо шире выходить и самое главное пытаться нащупать формы, потому что вот формы разговора, форма интервью, мы поняли, как работает. Окей, в подкастинге вот так. А теперь мы хотим... У нас есть давно очень большая идея подкаста подкаста-радио. Радио... Музыкального. Сейчас объясню. Есть такой подкаст, он называется Welcome to Night vale. Night, vale, mm -hmm. да -да -да. Night vale. Вот мы хотим очень что-то примерно такое. И как раз мы завтра будем созваниваться с ребятами из института саунд-дизайна, и мы понимаем, что это уже не может быть просто авторской историей. Там нужны профессионалы, там нужны еще люди, которые будут заниматься саунд-дизайном. То, что просто включить рек на э, пульте и говорить, это будет недостаточно. И, конечно, мы вот хотим сейчас придумать какую-то новую новую форму, чтобы она была с каким-то саунд да, и просто вот мы сейчас ждем и пытаемся нащупывать какие-то новые форматы и какие-то новые темы. Конечно, есть понимание, что было бы классно уже запустить наконец-то подкаст про анимацию, то что как у нас еще нет подкаста про анимацию, это глупо. И вообще в целом про какую-то кидалт-культуру, но пока нету прям очень четкой задачи того, что нас прям распирает рассказывать про Мульты, да нет, мы это делаем на сайте 2 х заходите, читайте. И в целом идей много, историй много, просто сейчас вот есть эти три подкаста, они живут, существуют, классно. А дальше больше, я надеюсь, и будем, будем щупать что-то новое. В подкастинге этом все как-то очень грустно, все одно и то же. Захочешь на этот Apple подкаст, смотришь, такой господи, одни и те же люди ходят друг к другу, говорят об одном и том же: такой ребят, я все понял. Ну, все, давайте. Такое ощущение, что он схлопнется скоро. В общем, хочется что-то нового. Понимаешь? Хочется каких-то историй, которые там нативно вплетены. Хочется какой-то драматургии, хочется новых опять же форм. В общем, в общем, мы к этому стремимся, мы это хотим. Жаль, у нас очень много работы помимо этого, поэтому это очень сложно. Если бы мне просто сказали такой, так вот, у тебя есть месяц, мы забираем все свои задачи, просто занимаясь запуском нового продукта. Было бы очень круто, но, к сожалению, это невозможно.
0: А расскажи, у вас перезапустился канал с новым форматом и с тем, что есть там внутри этого канала. Теперь свои собственные маленькие каналы у разных блогеров и медийных людей. Влияет ли это как-то на вашу работу и на подкасты в частности? Повлияет ли?
2: Ну, это не повлияет в будущем. Ну, это именно... Это, ты спрашиваешь именно с какой-то плохой нет, стороны? Нет, нет, в любом не
0: случае. В смысле, вдруг, вдруг предполагается, что, не знаю, Чак завезет тоже свой подкаст
2: внутри, потому что у него есть свой канал. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Есть проблемы в коммуникации между диджиталом и телеком. К сожалению, это абсолютно разные люди, которые друг друга не всегда слышат и которые друг друга не всегда понимают. На самом деле, это проблема общего телеканалов. Я работал на «Дожде», там то же самое. Телек ни хрена не понимает, что делает Digital. Digital не понимает, что делает телек, и они просто срутся и постоянно в... сталкиваются с очень плохой коммуникацией. То же самое было на RTVI, где я работал. Телек с диджитал постоянно в какой-то контри, потому что они не понимают, чем вы занимаете Digital всегда уверен, что, господи, телек уже умер, хватит заниматься этой херней, а телек такой «Ой, они там в Твиттер своих пишут, это никому не нужно, у нас гораздо больше цифр». Это везде такая проблема. Да? И я надеюсь, что мы сейчас попробуем как-то немножко реструктуризироваться, чтобы были люди, переплетающие вот эти отделы, чтобы там вот наладить коммуникацию. Потому что когда мы запускали, когда был перезапуск, у меня... Я пришел к ребятам говорю, ребят, отличная идея. Не знаю, просто идея. У меня была идея. Я говорю, пока... Мы запускаемся, пока мы понимаем, что нам нужно перезапускаться, вот у нас есть три месяца впереди, там четыре, у нас было очень мало времени для перезапуска, поэтому все такое, как, что-то как-то запустили, вроде классно, ну, но, но очень в какой-то безумной панике. Так вот, я говорю, надо делать из этого реалити-шоу, нужно делать из этого Дом-2, нужно, чтобы мы, повышая лояльность, делать так, чтобы люди видели... Как мы делаем этот перезапуск? Потому что когда мы перезапустили, все-таки, а что это здесь? А почему так? А почему не так? А почему у нас не спросили? Ну и так далее. Нам нужно было бы просто... Раз в неделю разговаривать, например, вот там с директором поговорил, с программным директором, потом еще там с дизайнером и так далее, чтобы от всех слышать, как идет работа. разговор, но ну, как идет угу. работа, как идет процесс, и куда он идет, и к чему он придет, это же так интересно, есть же такой жанр вообще в подкастинге о том, там, запустится угу. или не запустится, да, там. Мы начали, у нас стартап, и тебе, конечно, хочется драматургически дослушать до конца, когда этот стартап запустится, ты выдохнешь, ты прожил огромную жизнь с этими ребятами, такие, вы молодцы, все, конец. Тут то же самое, но, опять же, так как все наши подкасты авторские, было бы круто, если бы был человек, который бы очень хотел этим заниматься. Конечно, вся редакция телеканала такая, да, идея классная, я не хочу этого продюсировать. Точнее, не хотел. Э, точнее, я мог спродюсировать, запустить это, но вести э это, заниматься постоянно вот эти интервью и поиском свободного времени людей, у меня сил на это вообще не было. Может быть, даже желание, может быть, и было чуть-чуть, потому что мне пришла эта идея в голову, мне показалось это интересно. Но ресурсов нету совсем на это и не было. Это к вопросу все о том, что перезапуск телека никак не повлияет на подкастинг. Вот. Мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы это было более плотное переплетение всех частей канала. Но пока это очень сложно. Пока это очень сложно. Может быть, мы к этому придем. Может быть, мы найдем какие-то точки, в которых мы сможем пересекаться. И, может быть, это будет такой классный аудио-видео-подкаст, который еще будет выходить в телеке. Кто знает. Было бы круто. Было бы круто. Потому что, ну, подкастов, видео-подкастов в телеке вроде нет ну, особо.
0: Нет, ну, особо нет, да.
2: Да, было бы круто, если бы он был. Не только в промо, да, а вот прям вот отдельная программа у тебя бы 20 минут какой-нибудь там. Какая-нибудь дичь происходит. Почему бы и нет?
0: Давай последний вопрос. Почему вообще подкасты?
2: Зачем? О, Господи, ненавижу подкасты. Я не знаю, если честно. Я лично, я, я люблю подкасты, да, я их, я люблю слушать, Аудио, как таковое. Даже потребляя YouTube, я в основном потребляю YouTube фоном. тоже мне нравится слушать фоном, что там идет. Я постоянно, у меня я бегаю, у меня там что-то с YouTube, я там хожу, просто иду куда-то. Мне постоянно что-то играет, мне постоянно в голове кто-то разговаривает. И я в целом люблю этот формат. Мне просто грустно, что он. Конечно, Лика Кремер на своих воркшопах говорит, что смотрите, как мы классно развиваемся, как подкастинг в России растет безумными темпами, но кажется, предложения на российском рынке гораздо больше, чем спроса. И если смотреть, что будет дальше, пока это все выглядит очень-очень грустно, что предложения все больше и больше, все запускают, все хотят запустить, все запускают с удовольствием. Это же легко. Так, все, пошел, поговорил, что-то, и бог с ним. Все эти интервью делают, все берут разговоры, каждый человек у себя за столом делает подкасты. Мы с женой делаем подкаст, потому что вот у меня деменция, у меня подкаст прорекламирую. У меня подкаст «Повесть временной деменции», потому что мы просто раз в месяц проговорим, что прошло за месяц, чтобы мы не забыли об этом. Но не суть. То есть все разговаривают об этом, да? Ну, просто все говорят о подкастинге. Это просто, мне кажется, очень модно. У меня очень пессимистичные прогнозы по поводу подкастинга. Я с очень большой насторожностью смотрю за этим продуктом. Мне ужасно грустно видеть, когда люди вкладывают огромные ресурсы, а получают маленький выхлоп. Именно поэтому я не монтирую свой подкаст, потому что идите в жопу. Я еще мне тратить, тратить э, три ночи, чтобы это прослушало сколько там тысячи человек, две тысячи. Ради... For what? Типа даже если десять, то зачем? Ну типа это не стоит того. Это не стоит потраченных ресурсов. И сейчас, к сожалению, весь подкастинг выглядит так, что ты тратишь очень много ресурсов, а в обратку получаешь очень мало. Конечно, это очень узконаправленная аудитория. Она максимально лояльная, она максимально важна. Но пока мне очень грустно. Но я выбираю подкастинг, потому что я просто люблю это. Я ä, люблю это. Я люблю потреблять их. Очень, я на какой-то очень грустный. Ну, ничего, на грустный
0: подкастин. тоже стоит. <музыка> на этом все. Я, как всегда, благодарю наших патронов, которые поддерживают подкаст.ру. Это Радио Свобода, иностранный агент ВРФ, Артур Ахметов, основатель студии Креопод, Дима Новожилов, основатель студии Сила Звука и студия Red Barn. Спасибо вам большое. Вы также можете поддержать нас на Патреоне, ссылка на который в описании выпуска и в описании подкаста. Это очень сильно поможет нам делать чаще и больше классного, интересного контента, в том числе интервью с основателями студии. Студий осталось еще много, медиа осталось еще много, поэтому специальные выпуски продолжат, я думаю, регулярно плюс-минус выходить. Я говорю спасибо Вике Афониной, редакторке подкаст.ру, которая готовила вопрос для Ани Устюжановой для этой части интервью, и... Призываю вас ставить нам оценки, писать отзывы, комментарии и в чате подкасты и подкастеры рассказывать, как вам этот выпуск. На этом все. Я не буду говорить, что мы услышимся на следующей неделе и на этой неделе, потому что последнее время подкаст Дайджест выходит не очень регулярно, за что извините, но думаю, что скоро, скоро и новости вернутся, и все будет хорошо. Будьте в курсе.